0: Sejam um bem-vindos uhum. ao Melhor Podcast.
1: No universo. Em é o único. E região. <risos> Isso, estou de volta.
0: Exatamente, a professora Carol hoje está de volta e traz novidades.
1: Trago novidades? É é exatamente. Não, não. Ai, meu Deus, que Como não é, não é, é que
0: correu lá em Ribeirão a exposição? Ai, correu
1: tudo bem, graças a Deus. Foi Ótimo. muito bom. É, estivemos lá, fomos... Nós fomos no mesmo dia, né? Saímos na madrugada, 4 da manhã dirigindo, chegamos lá, montamos toda a, a estrutura, nós fizemos alguns vídeos, né? Não conseguimos fazer muita coisa é, de vídeos por causa da movimentação lá, né? Então, não dava muito tempo de fazer muitos vídeos para vocês, mas nós, eu fiz alguns... Alguns, alguns trechos que depois nós vamos postar no nosso Instagram. Fizemos a exposição, foi uma benção graças a Deus foi um primeiro contato daquelas pessoas com arte sacra mariológica e mais do que o contato com a arte, né? Ou além do contato da arte, o contato com a Mariologia. Então, você que é de Ribeirão Preto e, de, e da região, daqui a pouco nós temos algumas novidades sobre Mariologia nessa região.
0: Exatamente, mas até lá vamos continuar com o nosso habitual percurso da arte. E hoje trazemos um autor novo, terminamos Piero della Francesca e hoje começamos com Antonello di Messina.
1: Um Antonella de Messina. Eu, a gente até escreveu no, na legenda né, da, do vídeo, quando nós enviamos nos grupos, dizendo que é um nome que não é muito é um, falado. É né? um
0: desconhecido, mas quando vocês virem as obras, vão ficar de boca aberta até porque é um autor que morre em 1479, antes mesmo do Brasil ser descoberto. Isso mesmo. E agora? E agora? Vamos E
1: comer. nós, inclusive, colocamos uma obra aqui atrás de nós, que é A Coroação de Nossa Senhora, é, já é de um, um famoso, ah, é. né que é gentile da Fabriano, Exatamente. que é do, da mesma época, é um, mais ou menos uns 20 anos antes, é, 20 anos antes. do Messina. Né? Mas é, vocês vão ver alguns aspectos
0: semelhantes.
1: semelhantes né?
0: Nós aqui já temos um, um final da iconografia uh, de estilo bizantino uh -huh. medieval da glória Esse. a passarmos para a, a,
1: tapeçaria. a
0: tapeçaria a passarmos para a arte contemporânea de, de matriz, uh, arte contemporânea de matriz minga da pintura ao óleo, ou seja, já é pintura ao óleo, não uma pintura em cima de folha de ouro, como é esta obra que está aqui. atrás de nós, e é em folha de ouro em cima de madeira, mas é uma pintura ao óleo, claro, aquela grande escola de Jan van Eyck, Helms e outros, e começa a aparecer então esta influência Antonello de Messina. Messina é uma ilha, uma cidade dentro de uma ilha. Então, também vamos ver características das mulheres desta ilha Ai. chamada Sicília, que tem uma das cidades chamada Messina.
1: Hoje promete. Hoje promete. Sexta-feira, dia 21 de outubro, amanhã já é dia de São João Paulo II.
0: Oh! Ó. Oh.
1: Oh. Dia dele chegando, então, vamos falar de Nossa Senhora, que e também era o amor da vida de São João.
0: Amanhã começou o cerco de Jericó. É? Lá em, ah, em Belo Horizonte. Belo Horizonte,
1: realmente. Exatamente. Amanhã começa o cerco de Jericórdia, 22 de outubro, pedindo pelo nosso Brasil. Então, Exatamente. pedindo também pelo nosso Brasil e também em honra São João Paulo II, grande Papa de Nossa Senhora. Exatamente. Rezemos em nome do Pai, do Filho Exatamente. e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém São João Paulo II, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos Ao nosso podcast Onde nós vamos começar hoje A falar da mariologia De um novo autor Que é Antonello da Messina
0: Exatamente Então este autor, o que é que ele faz? É um dos famosos precursores da pintura moderna, Aperfeiçoou o método da pintura ao óleo e provavelmente é dos mais arrojados pintores do século XV italiano. É soberano a nível de ternura ele, ele tem a capacidade de ter imagens severas, pensem que o autor anterior, Piero de la Francesca, tinha imagens escultórias, serenas, e ele agora começa a ter imagens uh, mais particulares no sentido de... Uma severidade, não uma doçura, um magnífico, não um sofrimento, uma dor, não uma ternura, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade. A gente olha para as imagens dele, e vamos ver várias hoje, e reparamos nos particulares que as expressões faciais eh, são definidas, mas é difícil dizer apenas uma característica acerca delas. Nós agora vamos ver uma imagem de um homem que pensa-se ter sido Antonello da Messina, ele nasceu em 1430, nascido, crescido e morrido em Messina, morreu em 1479, durou poucos anos, não é? durou poucos anos, é uma... Exatamente, é uma figura enigmática na arte italiana e na arte mundial. porque, Por um lado, ele é capaz de retratar aquilo que eram as mulheres de Messina, da, da sua cidade naquela época. Por outro lado, a nível internacional, ele consegue realizar uma arte que é arrojada, já iremos ver. Então, tem inovações revolucionárias para a época e, ao mesmo tempo, consegue captar o chamado patos, patos é uma palavra grega, que se pode traduzir por afeção por af aquilo que nos afeta uhum. então ele consegue captar o patos cultural local de Messina e consegue fazer a sua transposição, iremos depois ver na última imagem de hoje, consegue fazer uma transposição para ser magnífico do ponto, do ponto de vista artístico e ao mesmo tempo responder às necessidades de quem, de quem comprava as obras.
1: Mas aí você está falando que ele consegue colocar nas obras aspectos femininos é, em Nossa Senhora das Mulheres sim, de Sicília. Sim, sim. É, elas são diferentes do resto da Itália? A Itália é tão pequena.
0: É, é, são diferentes, sim, sim. Eu sei que no Brasil isto parece tudo mais A gente ou menos. É
1: diferente, só que é um país gigantesco. Isso, né?
0: para vocês terem uma ideia, até 1861, Itália não é unificada. O que nós dizemos hoje em dia, Itália, era um conjunto de estados independentes. Com línguas diversas uhum. e que grossos dialetos que ainda hoje em dia existem dialetos, até porque até bem pouco tempo atrás, ainda existia pessoas, nascidos, vividos e morridos no mesmo local, que não falavam italiano só sabiam falar dialeto. Porque a Itália só existe como país desde 1861. Eu discuti isto várias vezes com os italianos na história deles, Sim. em que eu lhes tive que dizer muitas vezes, vocês não éreis um país que tinha um conjunto de estados pontifícios e depois tinha um conjunto de estados completamente autónomos. E para vocês terem uma ideia, em 1861 existe todo o Reino do Sul, da dinastia Bourbonica que apanhava Nápoles... Sicília, e toda essa parte estava unida à coroa de Espanha. Então há muita característica da arte espanhola dentro do sul, da, sul Itália, da Itália, por exemplo. E não só, se vocês forem para o norte da Itália, eles dizem de uma forma diferente, de uma forma diferente do sul, mesmo hoje todos falando italiano. A gastronomia é diferente. Uhum. No Norte comem polenta, no Sul comem massa. E depois o, o Norte insulta o Sul e vice-versa, mas isso não sabe como é que as coisas são, não é? Portanto, vocês não pensam a Itália como um país unificado. Portanto, antes de 1861, um que morasse no mo Norte da Itália, em Milão, e fosse até Messina, chegava a Messina, tentava falar, e a probabilidade de não o compreenderem é bastante grande.
1: Então, por isso ele coloca então, é, quando nós formos ver algumas obras de Nossa Senhora do Messina. Uhum. que é se ensinei, a cidade dele né? isso, do Antonello, isso. nós vamos ver também traços das mulheres de, da Sicília.
0: Exatamente, exatamente então o que é que nós nos apercebemos? Nós temos uma gramática uh, de pintura da arte flamenga uh, que influenciou uh, Piero della Francesca como nós vimos na fase final da sua vida e claramente influencia Antonello di Messina uh, ele portanto vai colocar uh, as estas novas formas de expressão artística flamengas, portanto, do norte da França, atual Holanda, na arte italiana, mas a exprimindo de uma forma absoluta e eterna a vivência local. Mudamos agora de imagem. Essa, essa Nossa Senhora do livro que vos está a aparecer, com o seu manto azul, é, de longe, a imagem mais conhecida deste, uhum. deste autor. Os seus retratos são terrivelmente sicilianos. Parece que nós estamos a ouvir a imagem a falar, a falar em dialeto. E essa adesão humana ao sujeito, essa transposição eh, lírica da substância mais íntima, mais ardente da humanidade, eles são muito passionais, vai formar um absolutismo, uma razão do misterioso assombro que apodera o olhar de uma virgem que recebe a anunciação. Olhem para os olhos de Maria.
1: Só um comentário antes de você falar sobre essa obra: é, se nós olhássemos para essa pintura no museu, uhum. eu acho que se não tivesse o um nome seria difícil para nós compreendermos que é a anunciação. Sim. Maria está com a palavra. Nós não temos anjo, não temos, não temos uma luz forte, né, que não vem de cima, o espírito forte. santo Exatamente. que normalmente dá esses sinais, né? Isso. É o anjo, o espírito santo em cima, um clarão. Então ele dá essa ele é o, deixa para o autor é
0: o homem novo do humanismo é, cristão do humanismo que cristão. reflete sobre o seu lugar no hum, mundo
1: muito
0: bom. sobre o seu lugar no mundo que não acontece na coletividade medieval mas na individualidade da época moderna
1: muito bom
0: É, depois, na próxima figura, a título de curiosidade, nós temos a chamada Crucifixão de Sibiu. Nessa Crucifixão, se vocês olharem lá para baixo, onde está a Virgem Maria e os Santos, vocês vão começar a ver algo de muito interessante. Eu direi mesmo até uma, uma chama. Uma chama em que nós temos um, uma chama interna, um calor que se desprende e que vai da base da imagem em direção ao céu, em direção ao calor branco do céu, da paisagem, hum. então não existe aquele ar hum de realismo dramático, de sofrimento, como vemos em outras pinturas em que Maria morre ao mesmo tempo que morre o filho, mas nós começamos aí a encontrar uma visão, uma visão da obra em que terminou, morreu, caímos por terra e não estamos nem tristes nem contentes, mas algo cumpriu-se, tudo está consumado E dito isto, a expirou. e esse momento de fim da vida terrena de Jesus. Estou a ver uma carga dramática que não vem das lágrimas, mas vem da introspeção das personagens. Perfeito. As
1: cores dos dois, né? Carrega Isso. as mesmas cores.
0: Exatamente.
1: Um vermelho para um rocheado, né, Isso. só que ao contrário... Pois é a
0: inversão é? das cores. A é? das cores. Depois, na próxima imagem, nós vamos ver aqui uma outra imagem interessante, em que Antonello, esta imagem de Cristo, é o típico representante do Homem Novo do Renascimento, o Renascimento que começa a aparecer, um fenómeno totalmente siciliano, que... Nós vemos que acontece na Sicília, acontece em Veneza e formam-se aqui dois polos culturais muito fortes. Eu lembro que nesta época a Sicília era um reino independente. É o símbolo do século XV, portanto no final do século é descoberto o Brasil e as Américas. Então vocês reparem nesse Cristo em que antes da descoberta das Américas temos toda a descoberta da costa da costa africana portanto as Américas é a última parte portanto temos a costa africana e toda a parte eh, oriental, a Índia o Sri o Madagascar, a China o Japão, a Coreia as Filipinas, a Indonésia etc. Pensem que Filipinas chama-se Filipinas porque foram descobertas a quando da dinastia dos reis Filipes de Espanha a então, imaginar já dentro disto o uh, um mundo novo que se abre. Então, reparem nessa face de Cristo de, claramente em bênção, mas do homem que toma consciência de si mesmo ao descobrir o oceano, ao descobrir o um, um novo mundo, em que passamos para uma religiosidade da de devoção moderna. Ou seja, como eu já disse, nós saímos de uma religiosidade social comunitária, um coletivo que amalgama mais ou menos os seus componentes numa, numa confraria do Rosário, então não existe o Daniel da confraria do Rosário, existem os membros da confraria do Rosário, em que o todo é superior à soma das partes, como dizia, se, se não estou em então o grupo protege-se e existe. Passamos para a devócia moderna, então temos uma subjetividade muito maior na fé e vemos essa imagem de Cristo, íntima, subjetiva, isolado, introspectiva.
1: Pessoal, né? Pessoal. Ele fala comigo. Aqui não Do tem os santos, não tem a igreja toda ali em volta. Exatamente.
0: Exatamente. E é uma espiritualidade que chega até aos nossos dias. Sim. Claro que nos nossos dias chega em grau extremo, é uma espiritualidade que depois vai tomar muito forma dentro daquilo que é a reforma protestante. Sim. Não é? é um mundo, vamos dizer assim.
1: Meu, meu eu e Deus, né?
0: Exatamente. É. Depois vamos continuar, vamos voltar para essa belíssima imagem com o manto azul e nessa representação da Virgem nós vamos ver como existe esta mão. Reparem no particular desta mão que fecha o véu, que é ultra característico das mulheres sicilianas da época, ou seja, apresentar-se na modéstia ah. de que eu sou uma mulher casada, logo irás ver a minha face e a minha mão, mas eu fecho o véu Característica, porque é que Maria há de fechar o véu. Estou a entender porque é que ela fecha o véu. Porque as mulheres, da época, na presença de terceiros que não fosse diretamente o seu marido, fechavam o véu. Mas continuamos. Nós agora vamos ver a chamada Virgem de Salting. Chama-se Virgem de Salting porque justamente foi comprada para, para uma cidade chamada Salting. Ora, vocês têm que ter ideia e depois com as pinturas de Rafael, na nova coleção nós temos algumas pinturas que têm para nós nomes esquisitos. Por exemplo, temos uma que chama-se La Perla porque o Filipe IV de Espanha comprou essa pintura e disse que era a pérola da sua coleção. Hum. Temos outra de Rafaelo um, que tem um nome muito esquisito que é uma cidade, hum. uma cidade de onde governava um, um aristocrata inglês que tinha comprado aquela imagem. Então, para como os autores não escreviam os títulos nas imagens, hum. era dos locais onde essas imagens se encontravam. Então, no, nós temos aqui a Virgem de Salting. E depois temos a outra Virgem, a chamada Virgem Leitora, ou a Virgem que lê, que mostra um fundo plano monocromático. Mas quando vocês olham para uma e para outra e veem as joias, o manto, a forma como elas são representadas é uma cara italiana com uma tez de pele do norte da Europa, daí o esbranquiçado, mas com as vestes típicas do sul da Europa, da região onde ele pinta. Então ele faz uma arte de fusão, como eu disse e repito, ele tenta trazer aquilo que é o seu povo em novas técnicas artísticas, como os grandíssimos particulares, como não pensar na dona de Luca do, do Fanaic, em que... se todos os particulares são meticulosamente pintados então, arte extraordinária mas vamos voltar agora à Virgem de Sáltig apresenta a mãe com o um menino nos braços coroada por dois anjos nórdicos como Rainha como rainha do céu a pequena figura gótica de Jesus é arte gótica segura na mão uma romã que é o símbolo da fertilidade e realeza de Maria mas também a romã já está entreaberta permite ver os pequenos frutinhos da romã que são vermelhos e a cor vermelha justamente significa a paixão significa o sangue o véu transparente da virgem sempre mãe e sempre virgem Representa uma peça muito virtuosa porque está ornada, vocês reparam, ela está ornada com preciosas joias. Um particular para os anjos. Nós olhamos para o fundo, vemos um fundo escuro, Sim. típico da época uma coroa que tem efeitos de luz para resplandecer um brilho metálico, uma luz branca afiada que nos lembra sempre da arte flamenga e que torna esta coroa monumental. Reparem como esses dois anjos
1: Pegam. 3D já né? 3D, 3D, 3D. <risos>
0: Reparem como esses dois anjos pegam na coroa Sim. A forma como eles são capazes de pegar na coroa E depositam a coroa na, na cabeça de Maria Mas a coroa não assenta Significa que é uma realidade espiritual Para onde quer que se mova A Virgem continuará é assim. a participar na realeza E agora vamos ver o particular do rosto da Virgem é um rosto firme, impenetrável, onde tudo, desde as faixas escuras do cabelo à palidez da tez da pele, os sinais geométricos das sobrancelhas, que é uma das coisas que salta mais à vista e vocês tendo a, tendo a imagem em, em grandes dimensões da Virgem Maria à vossa frente, reparem nas sobrancelhas, nos olhos, na boca misteriosa que não fala mas que não está mas... perfeitamente fechada reparem nesse ouvido perfeito que fica fora do manto que parece nos dar esta dureza imóvel de escultura quase perfeito. que congela estilo mármore
1: Cabelo, né?
0: exatamente Estão a ver aquela, aquela imagem congelada, tipo bloco de mármore. Mas que ainda hoje este estilo de face se encontra nas mulheres sicilianas. Então, ele não imagina uma perfeição de, da Virgem.
1: A doutora Sara, ela é da Sicilia. Sara Casir, sim. É, lembra ela.
0: Lembra ela, exatamente. Sei lá, exatamente. <risos> Depois...
1: Uh, só para quem não conhece, né, quem esteve no simpósio de Mariologia, tanto presencial quanto uhum. online, vai lembrar do, do mestre em jornalismo, que faz parte do nosso conselho lá em Roma, que é o jean uhum. A esposa dele, que é a Sara, é doutora em ar...
0: Paleo, paleografia. paleografia, livros antigos.
1: Livros antigos e trabalha na Biblioteca Vaticana. A Sara é da Cecília.
0: É da Cecília. Né,
1: então tem esse é pastido, rosto realmente é, branquinho. Mais para o branco, né?
0: isso yes. Depois, se nós olharmos para a Virgem que lê, nós vamos ver que existe um vínculo realmente estreito entre o menino Jesus da Virgem de Salting e o livro aberto nas mãos da mãe. Estamos a ver a passagem de um lado para o outro, que é... De veras interessante como é, que é possível, né? como é que é possível passar de um lado para o outro, em que, como que Ele criou, pensem comigo, criou duas virgens, ambas com a coroa, ambas com os santos, em vez de ter Jesus na mão, tem a palavra de Deus. A imagem da encarnação é a imagem da igreja. Nós hoje não temos Jesus na mão, mas temos a palavra.
1: A palavra. Então é Maria com o menino,
0: uhum. mas o
1: menino como palavra de Deus.
0: Exatamente. Então é interessante ver estas duas imagens em comparação. É de veras, é de veras interessante.
1: Daniel, só uma dúvida. Uhum. É, nos mantos de Nossa Senhora, e quando a gente lembra do Botticelli, né? nós ainda vamos, inclusive, a pintura do Botticelli, que é Maria e o livro, a Maria Palavra, né? está ali atrás na galeria. Acho que na segunda-feira a gente pode trazer para eles verem aqui. Uhum. Algumas das obras é, com a Nossa Senhora, elas têm alguns desenhos nos man no manto. Tem. né? Do, do Botticelli são as línguas de fogo, né? de Pentecostes. E essa, por último, vou até pedir para o José colocar de novo, que é Nossa Senhora leitora. Uhum. né? Tem símbolos também tem. no manto. Você tem ideia do... Do que seria?
0: Então, tudo, cada vez que vocês têm os símbolos no manto de Nossa Senhora que tenha nos ombros e no véu as estrelas, que inicialmente eram as coroas, as cruzes de ouro, significa a, a, significa a virgindade perpétua antes, durante e depois, depois do, do parto. parto. Então, sempre que vocês virem a imagem de Nossa Senhora, cujo no manto tem ou uma cruz desenhada uma ou uma cruz de ouro ou uma estrela, neste caso é uma estrela desenhada com joias, uhum. significa sempre a, uh, significa sempre a
1: perpétua, a perpétua virgindade, virgindade
0: de Maria. Maria. Porque infelizmente hoje em dia nós continuamos a assistir, claro, por ignorância, sabemos que a ignorância é atrevida, uh, nós continuamos a assistir a uma a tentativa moralizante de sim, Maria era virgem no momento da encarnação, não. Maria não permanece virgem ao longo da sua vida com José. Eu relembro-vos sempre que o facto de Maria ser perpetuamente virgem, atestado por toda a tradição cristã desde os inícios dos Evangelhos, essa tradição não provém de um facto moralizante. É depois, já no final da Idade Patrística, quando surgem os primeiros mosteiros, e nós vimos isso no Celário Maria, que dentro dos mosteiros, portanto, a sociedade monacal, já estamos no sexto século depois de Cristo, a ordem beneditina no ocidente latino, em que nós temos os primeiros autores que fazem entrar a figura da Virgem como modelo para os monges pela sua virgindade.
1: Sim. Sim.
0: Mas o significado dogmático profundo da virgindade não é ou não corresponde a um aspecto moral.
1: Deixa eu só dar uma, uma resumida assim, de forma mais prática. Dizer que Maria é sempre virgem, que ela continuou virgem depois do parto, não é uma questão de pureza. Simplesmente, né? Ah, porque mas, nossa, mas Maria é pura, por isso ela é virgem. Ela é virgem, então ela é pura. Não é uma questão só de virtude, mas é, primeiro, vocação, um chamado eleição, de Deus. Né? É, de eleição. eleição. Com, como mãe de Deus, isso. né? Como imaculada, como mãe de Deus. A virgindade é uma consequência isso. da sua eleição, sua eleição anterior, né? Não é uma questão, ah, mas ela podia, ela era casada, a gente, não muito isso. mais do que isso né? não tem nada a ver com isso é, ah não, mas é porque ela era pura mas isso não era impureza Poxa. se ela não fosse casta não, não, seria, não significaria que ela deixaria de ser pura isso, isso, né? isso. os casais não deixam de ser puros porque tem uma vida conjugal sexual que não, não deixa de ser puros, não tem nada a ver a pureza com isso, mas é uma questão de eleição
0: é uma questão de eleição
1: casa bem casa e bem,
0: é, 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 é uma questão de eleição e não entender ou não querer entender esta esta questão dogmática porque di, reparem dizer Maria é mãe de Deus dizer Maria é geradora de Deus dizer Maria é mãe virgem ou Maria é mãe de Deus é a mesma coisa mesma coisa como mãe sendo virgem só pode ser o pai de Deus se Maria é mãe virgem logo o pai é Deus então, não é algo temporal localizado, mas sobre isto depois. Nós vamos falar mais. E agora,
1: por fim, nós temos um convite para vocês. Exatamente. O convite que está sempre aqui na tarja, aqui embaixo do vídeo. Nós faremos no dia 4 de novembro, já anota na sua agenda, uma live, né? de apresentação da nova coleção da galeria. A última live feita, você não vai acreditar quando foi.
0: Março?
1: Não, senhor. Live mesmo, sim. Vim. O ano passado.
0: O ano passado? A sério?
1: Ano passado. Se não me engano, foi em setembro do ano passado. Há mais de um ano. Então, depois de um ano, nós faremos uma live de apresentação das novas obras. E as obras que estão aqui conosco no Brasil, e algumas que ainda estão chegando para o dia 4, é, elas foram escolhidas a dedo, conhecendo vocês um pouco mais, ah, né, e sabendo o que vocês estão pedindo estão precisando então nós faremos uma live de apresentação das novas obras com toda a mariologia de cada obra para que você possa se encantar e falar, não, aquela ali é a escolhida de Deus para mim. Exato. Né? Vocês vão perceber, que vocês vão falar, nossa, aquela ali Nossa Senhora está escolhendo para mim. Então, uhum. participe dessa live de apresentação das obras e também é uma oportunidade de você convidar mais pessoas, talvez aí no seu, no seu meio, né, social, da comunidade, das pastorais. Você tem algumas pessoas que ainda não conhecem Mariologia, mas teriam interesse em conhecer a iconografia de Nossa Senhora. Então, por esse meio, eles vão acabar ingressando no mundo Mariológico. Amém. Né? Então, no dia 4 de novembro, às 19h30, 19 19 nós estaremos ao vivo apresentando as obras. Às 19 nós estaremos ao vivo apresentando as obras. As inscrições, porque dessa vez terá inscrições para essa live, começarão? Hoje. Hoje, hoje ou hoje, amanhã?
0: Hoje, hoje ainda, ainda colocamos no bloco. vamos mandar mensagem lá no grupo é. e
1: vocês poderão se inscrever. Tá Exatamente, bom? para é o isso, link né? de
0: inscrição. Exatamente.
1: Amanhã temos aula?
0: Amanhã nós temos aula e nós vamos uh, continuar na identidade de São Paulo. Já vimos até à morte de São Paulo as diversas tradições que existem. E agora nós vamos ver afinal Sim, Paulo entendia, apóstolo dos gentios, a vocação dele, mas... Qual é a mensagem de Paulo? Que influência que este homem tem na nossa compreensão da revelação de Cristo? É, isso, é, isso. é o que nós iremos falar. Então amanhã,
1: amanhã duas às horas tarde. da tarde, a gente se encontra. Exatamente. Na né, Mariologia Bíblica. Se você ainda não faz Mariologia Bíblica e se interessa, não deixe de mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. E segunda-feira, 9 horas da manhã, continuaremos com Antonella de Messina.
0: Exatamente. Continuaremos com este grande autor, porque temos que ter paciência, bom gosto e serenidade suficiente para entender que a Mariologia faz o seu caminho quando nós lidamos o nosso tempo.
1: É Isso mesmo. Então, dito isto,
0: até amanhã, às 14 horas, no curso Maria, Filha de Israel, se Deus quiser. Se
1: Deus quiser. Tchau. Tchau.